todo esto pasará. Y cuando eso suceda, ¿no sería genial voltear hacia atrás y darte cuenta de que sacaste lo mejor de esta situación? Esto es Yo me quedo en casa y emprendo con Marco Ayuso. Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y te doy la bienvenida al episodio número 9 del podcast Yo me quedo en casa y emprendo. El podcast que busca darte información, tips, tácticas y estrategias para que puedas emprender con tu pasión en internet mientras te quedas en casa. Yo soy Marco Ayuso, coach, autor y conferencista eh, y me dedico a ayudar a las personas a descubrir sus pasiones en la vida y a emprender con esas pasiones un negocio en internet pero no solo eso, sino también a construir lo que yo llamo una vida épica, una vida de pasión, propósito y abundancia. Y este podcast es en realidad el complemento de un reto de 21 días que se llamó eh, Yo me quedo en casa y emprendo y al que todavía puedes tener acceso de manera gratuita si visitas la página marcoayuso.com diagonal emprendo. Ahí vas a encontrar eh, el paso a paso con el cual trabajo y ayudo a mis clientes para ir desde una idea, desde cero, hasta un proyecto en forma en internet y este podcast te da la información complementaria, todo lo que creo que te puede ayudar y apoyar en este proceso como emprendedor digital. Eh, y hoy quiero platicarte sobre el miedo. Mientras grabo este episodio, está lloviendo y empezó ya la temporada de lluvias en la Ciudad de México. Y hace unos días, eh, por ahí las 7, 7 y media de la noche, empezó una tormenta eléctrica. Y mi hija, eh, que apenas va a cumplir 5 años, y mi perrita, que tiene menos de un año, estaban aterrorizadas con los truenos. Eh, era impresionante el nivel de miedo, no querían estar solas, las dos pobres estaban alteradísimas. Y por más que yo trataba de decirle a mi hija, porque por supuesto a la perrita no me entiende, pero a mi hija le decía, chaparrita, escúchame, veme a los ojos, mi amor, por favor, tranquila, estás bien, estás segura, estás en casa, no te va a pasar nada, se escucha fuerte, te espantan. Es algo que no conocías, pero vas a estar bien. Eh, esto me hace pensar en la cantidad de emprendedores que a lo largo de los años se han acercado a mí y de una u otra manera me han hecho saber que lo que los detiene para emprender es el miedo. O si ya emprendieron, que lo que los detiene para llegar al siguiente nivel es el miedo, es ese temor a que las cosas no sucedan, a que las cosas no vayan. Y el miedo es completamente normal. Todos lo hemos sentido, todos lo vamos a sentir. Es un mecanismo de protección. Nuestra mente busca protegernos y alejarnos del peligro a través de este proceso en el que sentimos el miedo para alejarnos de esa situación que es desconocida, de esa situación que de alguna manera representa un peligro eh, y, y, y es simplemente con la intención de protegernos. Entonces hoy quiero platicarte de formas eh, poderosas, de una forma distinta, de una forma que yo llamo poderosa, para enfrentar este miedo. Lo vas a seguir teniendo, lo vas a seguir sintiendo. Eh, aquí, en, en mi experiencia, hay dos tipos de emprendedores es, y es como si tuvieras una alberca de agua helada. Eh, el que decide aventarse de sopetón a la primera y cuando menos se da cuenta ya está dentro y sufriendo el frío. O el que decide emprender poquito a poquito o aventarse poquito a poquito a la alberca y primero el dedito y luego el pie y luego la, la, la pantorrilla y luego la otra pierna. Y así vamos poco a poco. Eh, pero de que se siente y de que el impacto puede ser fuerte, sí es cierto, pero al final lo importante es que estemos allá adentro, independientemente de que seamos de los que nos aventamos a la primera o de los que necesitamos ver paso a paso lo que necesitamos hacer para emprender, lo importante es estar ahí adentro. Entonces, estos miedos o este miedo, ¿cómo se ve? Bueno, eh, todos hemos sentido de una u otra manera 
eh, el miedo al fracaso, por ejemplo, el decir es que y si me aviento y no funciona, sobre todo a lo mejor cuando empezamos a tener algunos añitos de más, cuando tenemos responsabilidades, cuando hay personas que dependen de nosotros, el miedo a fracasar y a que el proyecto no funcione es, eh, se convierte en un freno muy grande. El miedo a no ser lo suficientemente bueno, este famoso síndrome del impostor, el decir quién soy yo para hacer esto y si no funciono y si yo no tengo la capacidad de hacerlo eh, y esto nos detiene, ¿no? Y, y es importante reconocerlo, es importante enfrentarlo y, como en un momento más, lo veremos de manera poderosa para salir airosos. El miedo a que no sea el momento adecuado. Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo hoy en día con la crisis eh, de salud, pues podríamos decir es que tal vez este no es el momento, es que mi familia, es que el trabajo o es que los ahorros, es que no sabemos cuánto tiempo va a pasar o cuánto tiempo va a durar esta situación, cómo vamos a estar después de unos meses, etc. El miedo a perderlo todo. No solamente el fracaso del negocio, sino además a decir, perdí, perdí mi tiempo, perdí el dinero, perdí eh, credibilidad, ¿no? Perdí, no sé, a veces podemos pensar hasta en la familia, voy a perder a mi familia, voy a perder a mis amigos con tal de emprender. El miedo al qué dirán, ¿no? El miedo al que van a opinar de mí, me van a señalar, me van a criticar. Eh, no solamente por ser emprendedor y aventarte, sino porque una de las cosas de las que yo hablo mucho y le pido a la gente que se anime a hacer es a mostrarse al mundo a través de los medios sociales de manera auténtica, a compartir tu pasión, a compartir tu forma de ver el mundo y a buscar que la gente te ame o te odie, que no seas X. Y a veces ese, el, ese tema de que nos odien nos puede costar un poquito de trabajo. Eh, y a final de cuentas, este miedo lo podemos ver de distintas maneras, puede presentarse con distintas caras, pero en esencia es lo mismo. Es esta, este sentido de protección o esta idea de protegernos y de mantenernos a salvo y no arriesgarnos, que al final de cuentas ese es el punto. Eh, se vale sentir miedo, es completamente normal, lo que no se vale es dejar que nos frene. Momentáneamente está bien, temporalmente, en lo que nos preparamos, en lo que vemos que necesitamos eh, tener para poder avanzar, pero lo que no se vale es que pasen los años y me sigas diciendo es que me da miedo, es que me da miedo y es que me da miedo. Ahora, enfrentar el miedo lo podemos hacer de manera poderosa o no poderosa. Y la mayoría de nosotros hemos hecho la forma no poderosa en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? La primera es que eh, sufrimos el proceso. Incluso desde antes de que suceda lo estamos sufriendo. Si estamos en el proceso de iniciar, de, des de des decidir una idea, un proyecto, desde ahí estamos sufriendo. Y si no es el proyecto, y si no es la idea, y si no funciona, y si me equivoco de, de proyecto, si me equivoco de negocio, si me equivoco de pasión. Y estamos sufriendo todo el tiempo porque lo que hacemos es ver imágenes en nuestra cabeza que no nos apoyan. Lo único que imaginamos o invertimos nuestras energ energías sin necesariamente hacerlo de manera consciente en ver lo, todo lo que podría salir mal. La otra forma no poderosa de enfrentar el miedo es eh, jugar y soñar en pequeño. Preferimos no arriesgarnos y mejor decimos, bueno, eh, no, la verdad es que me da miedo hacer videos, mejor eh, voy a hacer publicaciones en texto. Y es el freno el que nos detiene, no es una razón realmente poderosa, simplemente no nos sentimos lo suficientemente capaces de hacerlo y por lo tanto no podemos ayudar de la misma manera y no podemos tener el mismo impacto que de otra manera tendríamos. Eh, y, no, y lo mismo, lo, nuestra visión, nuestros sueños se quedan en pequeñito porque más vale alcanzarlos pequeñitos a tener algo demasiado grande y decir, me quedé en el camino. Eso es lo que pensamos, ¿no? Esa es la forma no poderosa de enfrentar el miedo. Otra es a través de la parálisis y la inacción, ¿no? Es eh, como el animal lampareado en la carretera que no sabe para dónde irse y lo único que hace es quedarse parado y enfrentar su muerte. Aquí es lo mismo, nos quedamos eh, paralizados, no tomamos decisiones, no tomamos acciones, estamos analizando y analizando y, analiz y analizando 
eh, y esperando la otra forma no poderosa de enfrentar el, el miedo, que es a través del perfeccionismo. Queremos que todo, absolutamente todo esté perfecto y nos detenemos porque el color del logo no es ideal, nos detenemos porque el nombre de Facebook ya lo tiene alguien más, nos detenemos porque el dominio.com alguien más ya lo registró, nos detenemos porque no sabemos cómo crear imágenes que se vean bien bonitas, nos detenemos porque no tenemos la cámara perfecta y así estamos esperando a que todo, absolutamente todo esté perfecto para avanzar, cuando en realidad lo que hay detrás de eso es el miedo. Ahora, hay que tener presente para, para poder hablar de la forma poderosa de enfrentar el miedo. Hay que tener presente que las personas podemos dividirnos en dos grupos de acuerdo a cómo enfrentamos eh, las situaciones y cómo nos motivamos. O nos motivamos por alejarnos de algo que nos duele o nos motivamos eh, por acercarnos a algo que nos genera placer. Es decir, eh, nos motiva a alcanzar algo o nos motiva a alejarnos de algo. Y cada uno de nosotros tenemos que encontrar qué nos funciona y para qué momentos y qué situaciones eh, funcionamos mejor. Por ejemplo, alguien que quiere iniciar una forma de alimentación saludable, dos personas, una puede hacerlo porque quiere verse y sentirse bien y funcionar bien y la otra persona puede hacerlo porque no quiere tener problemas de sobrepeso, de salud y cualquier cosa que pueda venir como consecuencia de una mala alimentación. Y el resultado es exactamente el mismo. El, el problema aquí es que la persona que se aleja o, o está actuando desde el alejarse de lo que le da miedo, precisamente, vivimos en un estrés y es una situación que no es necesariamente la ideal. Entonces, aquí lo que quiero platicarte es una forma poderosa, distinta, de enfrentar el miedo y de sobrepasarlo. No hay más. Eh, si realmente tus sueños son grandes, si realmente quieres emprender, si quieres llevar tu pasión al mundo, el miedo, el miedo va a estar ahí. La primera vez que prendas, eh, que le des transmitir en vivo, vas a sentir miedo. La primera vez que eh, grabes un video para YouTube o lo publiques, vas a sentir miedo. La primera vez que te empiecen a criticar por cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo, vas a sentir miedo. La primera vez que quieras hacer un evento, la primera vez que lances un infoproducto, vas a sentir miedo. Pero lo importante es enfrentar esto de manera poderosa. Y hay cuatro pasos o cuatro formas eh, que te sugiero que... Eh, ¿no? que eches a andar para que puedas superarlo eh, de manera airosa. La primera es eh, consigue a alguien que te acompañe en el camino. El, el proceso del emprendimiento es un proceso eh, solitario por momentos, especialmente el emprendimiento online. Y es importante tener un amigo y un compañero al que le des permiso de convertirse en, en tu aliado, en tu acompañante, ¿no? en alguien que te regañe, que te jale las orejas y que te diga, ándale Marquito, vamos, ¿no? tú quedaste, tú prometiste, tú te comprometiste a tal cosa y que sea alguien que tengas, con quien tengas esta, eh, pues este compromiso de realmente hacer las cosas que se supone que tienes que hacer. Va a ser alguien también que te va a escuchar, va a ser alguien que va a estar ahí para cuando sientas ese miedo, para cuando sientas que de pronto la situación es demasiado para ti, que te pueda escuchar, que te pueda dar un consejo y que te pueda acompañar en este proceso que, insisto, puede ser bastante pesado por momentos. La segunda forma poderosa de enfrentar el miedo es crear un ritual. Los rituales es una de las herramientas eh, que las personas que están en el tope de su profesión suelen utilizar y que el resto de las personas eh, se quedan pensando que es cuestión de suerte, que es cuestión de que son, eh, cuentan con un talento en especial y no nos damos cuenta que en realidad esa preparación y ese estado mental son consecuencia muchas veces de rituales que tienen en su vida. ¿Qué es un ritual? No es otra cosa que una serie de acciones que por sí solas son, no tienen ningún sentido, pero cu cuando les damos un propósito cobran un valor mucho más grande. 
eh, hoy está de moda a consecuencia de libros como eh, el, el, club, el Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma ¿no? o Las Mañanas Milagrosas de Hale Elrod. Está de moda los rituales eh, por la mañana. Yo le llamo a mi ritual en la mañana Las Mañanas Poderosas y lo tengo perfectamente claro. Las veces que por la razón que sea mi ritual de la mañana no lo puedo hacer, ese día es un día poco productivo, es un día en el que suelo eh, mis comidas, no las hago a tiempo, es un día que normalmente termino durmiéndome tarde y es un día en el que las cosas no van. Y los días en los que empiezo a las 5 de la mañana, medito, hago ejercicio, eh, escribo en mi diario, escucho algún audiolibro o leo un ratito y todas las demás cosas que forman parte de mi ritual, normalmente esos días son días productivos, son días en los que estoy enfocado, son días en los que sé perfectamente qué es lo que quiero conseguir y estoy trabajando para, para hacerlo. Entonces, este ritual, eh, es, la idea es construir algo que te ayude a centrarte, que te ayude a conectarte con tu, con tu pasión, con tu misión, y que cuando el miedo, ¿no? de otra manera, te, te, pues llegaría a ti y entonces te, te paralizaría, aquí la idea es que tú tomes el control de tu día a día, de tus mañanas, de tus tardes, de tus noches, porque puedes tener rituales en cualquier momento del día, y que seas tú el que crea tu estado mental, tu estado emocional, incluso si lo quieres ver así, tu estado espiritual, para poder trabajar de una manera mucho más enfocada y poder conseguir lo que quieres. La tercera forma poderosa de enfrentar el miedo es tener claro tu por qué y no solo tenerlo claro, sino repetírtelo todo el tiempo. Eh, el por qué es la razón detrás de tu proyecto, ¿no? es la razón por la que haces esto, no es el para qué sino el por qué. Es ese corazón, esa alma detrás de lo que quieres hacer, de lo que quieres llevar al mundo, que tiene que ser mucho más grande que el solamente ganar dinero o el llamarte o decirte emprendedor, sino tener una misión tan grande que cuando tengas miedo, que cuando tengas flojera, que cuando las cosas no vayan, que cuando te enfrentes a un obstáculo, digas no. Ese por qué me lo digo, lo recuerdo, lo hablo incluso, y en ese momento sé que eso es mucho más grande y es momento de dar ese paso, de no paralizar, de seguir adelante. Y la cuarta forma tal vez es la más sencilla y a veces podría parecer tan simple que, que, que no, no, no parecería poderosa, pero lo es. Y es todos los días hacer algo, por pequeño que parezca, para acercarte a tu sueño, para acercarte a tu propósito, a tu objetivo. Eh, la inacción a lo que nos lleva es a, ¿no? a, a tener pensamientos y a tener imágenes en nuestra cabeza que no neceser, necesariamente nos ayudan. Si por un momento dejamos que ese miedo nos paralice, ya ganó y nuestra confianza se hace un, poque, un poquito más pequeña. Entonces lo que necesitamos hacer todos los días es movernos. Por pequeño que parezca esa acción es qué puedo hacer en este momento. ¿Qué puedo hacer en este momento? Y conforme vaya yo haciendo, conforme vaya yo marcando en mi lista de cosas por hacer, las cosas completadas, mi confianza se va para arriba, eh, los miedos se, se empequeñecen y empezamos a ver resultados, que eso es lo más bonito de todo. Eh, un, en mi experiencia, una de las formas más eh, gratificantes y más poderosas de empequeñecer los miedos es a través de las acciones. Cuando nuestras acciones crecen, nuestra energía crece y los miedos se empiezan a ser cada vez más y más y más pequeños. Eso es lo que tengo para ti el día de hoy eh, respecto al miedo. Recuerda que para tener acceso a los 21 días del reto Yo me quedo en casa y emprendo de manera gratuita, lo único que tienes que hacer es visitar marcoayuso.com diagonal emprendo. Si tienes alguna pregunta, comentario, eh, sugerencia de tema, eh, puedes hacerlo. La mejor manera de ponerte en contacto conmigo es a través de Instagram. También puedes compartirme tus avances. 
eh, me encuentras como Marco Ayuso y puedes utilizar el hashtag yo me quedo en casa y emprendo. Ayúdame también, por favor, a llegar a la mayor cantidad posible de personas. Vamos a ayudar eh, a que muchos eh, que necesitan crearse una realidad distinta a consecuencia de lo que estamos viviendo lo puedan hacer. Eh, si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, por favor, dale un like y compártelo. Y si estás escuchándolo en Spotify o en iTunes, de la misma manera te lo pido, comparte, deja un review o un comentario y vamos a cambiar la mayor cantidad posible de vidas. Y todos los días, hasta el 30 de mayo, si tienes alguna pregunta, estás, eh, esto puedes hacer también. Estoy todos los días a las 7 de la noche, hora del Centro de México, en vivo en Instagram, respondiendo las preguntas que recibo a lo largo del día. Yo me despido, soy Marco Ayuso, eh, cuídate mucho y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.